0: Clip. Danke, Creative Team. Ihr seid so, so toll. Bevor ihr klatscht, bevor ihr klatscht, <lacht> ich würde gerne äh sagen, wir sind hier zum zweiten Mal. Übrigens, ich liebe die Geräusche auch, aber somit bekommen wir ein bisschen uh, Luft hier, hier rein. Okay, ich wollte gerade unser Aufbauteam eigentlich bedanken, aber jetzt bedanke ich mich bei euch überhaupt nicht. Jetzt habe ich einen Wand vor mir. Okay. So. Geschafft was ich sagen wollte unser zweiter Gottesdienst überhaupt hier in diese Räumlichkeiten und das erste Mal wo unser, unser auf und Abbau-Team wo, wo sie heute morgen in der Früh hier hier waren und eine riesengroße Dankeschön an euch es war nicht ohne 6:30 Uhr waren welche schon da 6:30 Uhr an einem sonntagmorgen und Alex, der jetzt hier heiratet äh, am kommenden Wochenende. Er leitet uns auf und ab Team und äh, du bist einfach der Hammer. Und auch Timo Steinerbrunner, der unser Multimedia-Team leitet. Also du bist einfach auch der Hammer. Vielen Dank. Okay, das wollte ich, einfach sagen, wollte ich einfach sagen. Es ist nicht ohne. Wir befinden uns. Danke. Wir befinden uns in einer Themenserie. das heißt Everything. Everything. Und es ist eine Themenserie. Ähm, zu, Oster, zu dieser Osterzeit, in der wir uns befinden. Also, Ostern kommt bald hier in ein paar Wochen. Und, äh, und übrigens, auch von meiner Seite her, äh, ich möchte auch unterstreichen: sei dabei an unserem Karfreitag Kar Heart and Soul. Das wird einen ganz besonderen Abend sein, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wo es stattfindet, aber es wird so besonders sein und äh, manchmal wir müssen wir einfach, ja, einfach durch und wir treffen Entscheidungen im Glauben, aber Gott wird immer dafür sorgen, dass wir den richtigen Platz haben. Aber diese Serie vor Ostern mit Fokus auf Jesus, Jesus war, er ist und er wird immer alles sein, immer. Und wir haben letzte Woche durchgestartet mit, mit eigentlich äh, und diese ganze Serie ist dreht sich um Jesus und, und diese ganze Gemeinde dreht sich um Jesus und wir haben sieben Kernwerte, auf denen wir alles hier aufbauen aus, aus Gemeinde. Die haben wir äh, ein bisschen neu formuliert. Also gerade in letzter Zeit, letzten Sonntag habe ich eigentlich den ganzen Text vorgelesen. Ähm, aber das, Jesus ist unsere Leidenschaft. Das also steht ganz oben drauf, Nummer eins. Schreiben wir ganz groß über diese, über diese Gemeinde. Jesus ist unsere leidenschaft er war leidenschaftlich für uns darum wollen wir auch leidenschaftlich für ihn sein er war zuerst leidenschaftlich für uns und deswegen wir erwiden das einfach als seine kinder überhaupt das menschen hier auf dieser erde einfach zu erkennen jesus deine liebe für mich es ist, ist genau das was ich brauche und so jetzt lebe ich für dich und äh, wir haben ein, ein, ein Buch, was, was ich heute bekannt geben möchte, was, was ich nur höchst empfehlen kann. Es ist erhältlich heute. Ich weiß nicht, ob wir noch Exemplare da haben. Ähm, von Judas Smith, ein Pastor namens Judas Smith, also sehr, sehr bekannt und beliebt unter den jungen Leute hier. Ähm, äh, New York Times, Bestseller. Und es heißt, Jesus ist. Punkt. Und er schreibt über diesen jesus wer er war und, und anhand von von schriften natürlich für evangelium genau was er gelehrt hat und wer er ist und wer wer er sein kann für dich und für mich ein empfehlungswert also auf jeden fall das buch aber jesus christus war jesus ist und jesus wird und wir sagen das Wort everything, er wird alles, er, er muss alles sein für dich und für mich. Kolosserbrief, Kapitel 2, Paulus hat es so formuliert, er sagte, dabei ist doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und so ist es, als ob Gott, er, er, er gießt seine Gottheit hinaus und, und rein in ein, in ein irdisches Gefäß, und das war Jesus Christus. Und er lebte für dich und für mich auf diesem Planeten Erde. Warum? Nicht nur um uns, und das feiern wir jetzt zu Osten, Karfreitag, er starb für dich und für mich. Warum? Weil unsere Sündenschuld war heftig und und das war wie eine blockade zwischen uns und gott und so gott aus vollkommenen opfer er wurde mensch und er müsste für uns sterben damit diese sündenschuld getilgt wird und das ist der grund weshalb er gekommen ist was du es noch nicht gehört hast jesus christus starb aus diesem grund ja weil du und ich wir waren schuldig und 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 wir sind immer noch schuldig und doch diese sündenschuld wurde getilgt wer ist froh deswegen dass er das für uns getan hat und, und so, wir konzentrieren uns heute auf einige Aussagen von ihm. Ähm, heute ist der erste Sonntag im Monat und wir konzentrieren uns, also falls du neu bist, wir versuchen wenigstens jeden ersten Sonntag im Monat zu nehmen, wo wir über Beziehungen sprechen. Okay, so, äh, jeder Einzelne von uns, also ob wir verheiratet sind, ob wir, äh, ob wir Geschwister haben, ob unsere Vater und Mutter immer noch leben, wie auch immer, wir haben, wir haben Beziehungen. Uh, uh, in dem wir besser werden müssen, nicht wahr? Und, und so, es gibt, es gibt keinen Punkt in unserem Leben, wo wir aufhören sollen, besser zu werden. Nie. Das, das Leben ist zu kurz, dass wir irgendwann mal ja, an einen Punkt kommen, wo wir sagen: ah, ich, ich muss nicht besser werden. Sag jetzt in diesem Augenblick vom Herzen: Ich werde besser. Sag's, sag's, sag's: Ich werde besser. Ich werde besser. Jetzt sagt deine Nachbar: Ich hoffe, du wirst besser. <lacht> und jetzt drehe dich um zu deiner anderen Nachbar oder der eine hinter dir und sag, also jetzt erst recht, ich hoffe, ich hoffe, du hörst gut zu. Wir wollen, wir wollen heute ganz besonders gut zuhören und, und lass uns alle besser werden in unseren Beziehungen. Heute ist, ist wird ein bisschen anders sein. Um, Ihr könnt für mich beten. Ich versuche heute, Jesus hat ein paar richtig krasse Aussagen gebracht, als er gelehrt hat, als er auf dieser Erde war. Und ähm, einige von euch, also eure Gedanken gehen jetzt schon vielleicht in eine Richtung hin. Also, oh ja, ich kann mich an diese Aussage erkennen, erinnern. Und, oh, ich weiß noch, was er hier gesagt hat. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten gesagt hat. Er hat ein paar krasse Dinge erzählt, ein paar krasse Geschichten. Und, und doch, wenn Jesus alles ist, wie wir gesagt haben, wenn Jesus wirklich alles ist, was wir brauchen, dann alles beinhaltet auch, dass er auch gleichzeitig der Beziehungsmeister ist. Hallo? Also er ist der Beziehungsmeister. <lacht> Hört ganz besonders gut zu. Er ist der Beziehungsmeister, aber ähm, ich meine, er, er hat überall über, über verschiedene Themen gelehrt. Das Reich Gottes, äh, Glauben, Finanzen, sehr, sehr viel über Finanzen gelehrt, über Liebe. Er hat auch über Beziehungen gelehrt. Und die Leute, sie würden ihm ehrliche Fragen stellen, weil sie wollten Wahrheiten hören. Und, und es, es gab Menschenmengen und sie haben sich um Jesus versammelt und, und äh, er, er hat seinen Dienst angefangen. Er wurde getauft, im Wasser getauft und dann hat er äh, eben seine erste Wunde getan und, und er, er, er wurde sehr, sehr schnell dafür bekannt, dass diesen Mann, wir wissen nicht genau, wer er ist, aber er kann, er kann gut lehren und er bringt Aussagen und er bringt Weisheit und wir, wir, wir wollen mehr hören. Und so wie ein Magnet, also Jesus, er ging überall hin und, und er hat gelehrt und Menschen wollten das hören, was, was, er, was er zu sagen hatte. Und doch, <lacht> es gab ein paar heftige Dinge, die er gesagt hat. und ähm, lebensveränderte Statements, die dein Leben, mein Leben verändern werden, wenn wir sie wirklich zu Herzen nehmen. Und, äh, und doch, ich weiß nicht, ob ihr diesen ersten Vers mit mir lesen möchtet. Möchtet ihr es lesen? Er, wir dürfen nicht vergessen, er ist der Beziehungsmeister und so er, war, er weiß, was er sagt. Aber dieser erste Vers, was wir heute bringen möchten, ähm, es ist heftig. In meiner Vorbereitung habe ich, habe ich recherchiert, ich habe studiert und, und ich wollte in den Urtext schauen und Kommentare lesen und, und ich habe damit gerungen und, und doch, ich habe denken müssen, ach, ich... ich wir müssen uns damit auseinandersetzen und uns mit befassen. Was, was, was will er uns sagen jetzt in diesem Augenblick? Und uh, so, wollt ihr das hören? Also, was, was Ich weiß es nicht. Um, sag bitte in diesem Augenblick, Gott sei mit dir, Will. Gott sei mit dir, Will. Okay. Vielleicht sollen wir zuerst einen Witz hören. Wollt ihr einen Witz hören? Also, ich habe ich, ich hab denken müssen, dass, bevor wir so richtig loslegen, wir, wir müssen wieder einen Witz hören. So ich habe im Internet eingegeben: Witz, alles. Und, und das ist das, was kam. So ist ein, ein Witz über Döner. Okay? Wollt ihr einen Witz über, über Döner-Kebab hören? Okay? Okay. Eine geht, eine geht in den Dönerladen hinein, vielleicht kennt ihr das. Und er, er sagt, also einen Döner bitte. Und er, er wird gefragt ist mit, mit alles und er sagt. Dativ, Dativ und ich kenne mich hier sehr, sehr gut aus, Also meine Grammatik ist hervorragend und dann sagt er, haben wir nicht, wir haben kein Dativ. Dativ, es heißt mit allem, allem hat heute frei. So, der war gut, oder? Das hat Erwin besonders gut gefallen. Ja, <lacht> Melanie sagte zu mir heute Morgen, sie sagt, das ist ein Männerwitz, also die Frauen, die, ihnen wird es nicht gefallen. Hat es euch gefallen, Frauen? Okay, so gut. So okay. also, lass uns beten, lass uns beten. <lacht> Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir, dass wir zu dir, Vater, sagen dürfen. Du hast unsere Seele errettet. Jesus Christus, du gabst alles. Opferlamm für die ganze Welt. Und ich bin dir so dankbar dass du dein Herz uns offenbart hast. Und du möchtest gerne, äh, eben, dass wir wissen, wie sehr du uns liebst. So, ich danke dir für offene Herzen jetzt in diesem Augenblick, damit wir wirklich erkennen, was du uns zu sagen hast. In Jesu Namen. Und alle sagten zusammen, Amen, Amen. So jetzt, der Beziehungsmeister spricht hier. Lukas Evangelium, Kapitel 14. Und hier, hier haben wir es. Scharen von Menschen begleiteten Jesus als er weiterzog. Und dann in diesem Augenblick, so eine Menge, Menge Menschen und, und sie, es war wie Forrest Gump und er, er, er läuft und, und er dreht sich um und alle warten, also was, was wird er sagen, was wird er sagen? Und wenn ihr Forrest Gump, also den Film kennt und er, er wird irg irgendwie eine Wahrheit bringen und, und, und er warnte sich zu ihnen um und sagte, und ich weiß nicht, ob sie das hören wollten, war sehr kontrovers, und das ist kein Scherz. Also er sagt hier Vers 26. Er sagt, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Und ich habe es recherchiert und ich habe in den Urtext geschaut und das Wort in, in, in den luther den Lutherübersetzungen, ist eigentlich genau richtig. Das Wort hier in den Urtext ist eigentlich das Wort hassen. Und was? Das ist sehr provokativ. Also sehr. Also will Jesus uns hier provozieren? Was? Was? der Beziehungsmeister und er sagt, wenn jemand mir, äh, zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Er, er muss Vater und Mutter hassen. Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Was hat Jesus damit gemeint? Und ich, ich habe damit gerungen und eigentlich, ich kenne diese Verse schon seit Jahren und und in meinen Recherchen und, und ich, ich habe feststellen müssen, dass natürlich Jesus, er hat immer wieder er hat Dinge gesagt, äh, vielleicht ihr kennt diese Aussage, so wenn, wenn, wie heißt es auf, auf Deutsch, wenn deine Auge dich verletzt oder wenn, wenn, wenn es dich irgendwie in Versuchung bringt, dann was, was sollen wir tun? Also aus, rausholen. Will Jesus wirklich, dass wir unsere Körper beschädigen? Nein. Aber er hat provoziert und, und er, er sagt hier, er muss alles sein. Und ich, ich, ich habe in meine, ich meine, er, er sagte woanders: Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Liebe deine Nächsten, lieb, lieb den Herrn, lieb Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und hier in diesem Abschnitt, er sagt: Du sollst alle anderen hassen. Was ist, was wird hier gemeint? Wie sollen wir das verstehen? Und in meiner Recherche habe ich, habe ich habe ich einen Kommentar von einem Dr. Jeff Robinson gelesen und ich weiß nicht, ob es uns ein bisschen, ich denke, es hilft uns ein bisschen weiter, er hat hier geschrieben, unsere Zuneigung für Christus muss von solch eine Intensität und Qualität sein, unsere Zuneigung, dass jede andere Liebe, jede andere Beziehung im Vergleich sich dazu, wie Hass erscheint. So, auf gut Deutsch, in dem Augenblick, wo, wo alles andere im Leben wegschmilzt im Vergleich zu unserer Liebe, zu Jesus. Das ist das, was er will. Und er sagt, nur so können wir tatsächlich seine Jünger genannt werden. Das heißt nicht, dass wir nicht seine Kinder sind, übrigens. Sehr, sehr wichtig. Aber dass wir nicht seine Jünger sein können. Das war für mich auch eine Offenbarung. Du bist sein Kind, wenn du, wenn du Jesus Christus, sein Opfer für deine Schuld aufnimmst. Und du sagst, ja, das, das nehme ich an. Ich, ich kann nicht in meiner eigenen Kraft zu Gott kommen, aber ich brauche Jesus, sein, sein Opfer für mich. Und in dem Augenblick werden wir Kinder Gottes. Aber ich will auch ein jünger Gottes sein. Und das heißt, ich bin das, was er hier einsetzen kann auf Planet Erde, damit wir wirklich unsere Welt enden. Und ich weiß, dass jeder hier möchte gerne seine Welt verändern. Wir wollen einen Unterschied machen. Wir möchten hingehen, möchten einen Unterschied machen. Und, und, so. und doch, Christus nachzufolgen, es dreht sich nicht darum, den einfachsten Weg uns auszusuchen. Es dreht sich darum, Jesus Christus nachzufolgen, dass wir den richtigen Weg uns aussuchen. Und es wird nicht immer den einfachsten Weg. Es wird kein leichter Weg. Okay. Einige hier in eure Familiebeziehungen, vielleicht seitdem du Jesus Christus persönlich aufgenommen hast in dein Leben, vielleicht sind nicht mal deine, deine, deine familiäre Beziehungen, deine Freundeskreise, vielleicht sind diese Beziehungen nicht mal besser geworden, vielleicht sind sie sogar ein bisschen angespannter geworden. Warum? Weil du identifizierst dich jetzt mit Jesus Christus. Und manche Menschen, sie werden es vielleicht im ersten Augenblick nicht verstehen. Und deswegen hat Jesus diese krasse Aussage gebracht, wo er sagte, äh, ich, ich werde Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. Hier steht nichts hier übrigens zwischen Schwiegersohn und Schwiegermama. Okay. <lacht> Einfach einflechten. Wir können, wir können nicht vergessen, dass wir als Menschen, wir können nicht vergessen, dass wir als Menschen in unserer eingeschränkten Perspektive von Leben und und Ewigkeit sind. Sind wir mal ehrlich, wir sind sehr fokussiert auf uns selbst. Wir sind sehr fokussiert auf das, was ich brauche. Das was, das, was mir gefällt. Und diese Beziehung ist mir so wichtig. Und diese Beziehung, lass uns ehrlich sein, zu meiner Frau ist mir sehr wichtig. Ich liebe meine Frau. Aber Gott bringt hier krasse Aussagen und, und er will uns helfen. Und, und doch, der ganze Himmel, das Reich Gottes, es dreht sich um ihn. Nicht um die, diese irdischen Beziehungen. Und das, ist, das heißt nicht in diesem Augenblick, weil wir legen so viel Wert als, als Kirche äh, äh, auf Beziehungen. Wir, wir wollen, wir, wir machen übrigens, schreibt euch diesen Termin auf, im September dieses Jahr. Wir haben gerade letztens diesen Termin geplant. Am 27. und 28. September machen wir äh, zum ersten Mal seit Längerem eine Beziehungsseminar. Ein Beziehungsseminar für Ehen, für, für, für Verlobten und wie auch immer. Wir werden es noch klarer definieren, ein Beziehungsseminar. Es wird ein Freitagabend sein, einen ganzen Samstag. Und, äh, und doch, diese wir sind so fixiert in unsere irdisches Leben auf das, was ich brauche. Und Gott sagt, ja, diese Dinge sind... Wichtig und er hat darüber gelehrt, er, hat, er ist der Beziehungsmeister. Er möchte gerne, dass es uns gut geht in unserer Ehe, aber er weiß, dass es bei ihm anfängt. Er weiß, dass alles muss sich um ihn drehen. Und dann in dem Augenblick, wo du Mr. Wright kennengelernt hast, er ist nicht dein alles und allem und so weiter, sondern er ist ein i oben drauf. Jesus ist und soll auch alles sein. Er ist der Fixpunkt, er ist der Klebstoff, der Kleber, der Drehpunkt, der Alpha und Omega, Anfang und Ende. Er soll alles sein. Und das ist das, was, was Jesus uns hier vermitteln möchte. Wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, übrigens, oder nicht, er ist trotzdem Nummer eins in diesem Universum. Es gibt nur ein, 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 ein Platz eins. Und ob wir ihn an diesem Platz stellen oder nicht, er wird trotzdem immer nur eins sein. Vielleicht nicht nur in, unser, in unserem persönlichen Leben. Und das, und das ist das, was der Prophet hier äh, sagen wollte in Jeremia, Kapitel 10. Und er sagte, Herr, es gibt keinen, der so ist wie du, denn du bist groß und Macht ist in deinem Namen. Wer sollte dich nicht fürchten? König über alle Völker. Ja, das kannst nur du allein recht, rechtmäßig für dich beanspruchen. Nur Gott kann das. In allen, in allen Völkern und unter allen Weisen dieser Erde, jeder König, jeder Königreich, findet man keinen, der so ist wie du. Und so hier ein paar Prinzipien von der Beziehungsmeister. Und, und diese erste, ich habe es eigentlich schon, schon angeschnitten, aber hier anders formuliert, unsere Beziehungen müssen gemäß Gottes Gottesrang und Ordnung geordnet werden. Sie müssen gemäß seinen Rang und Ordnung geordnet werden. Und so, Brian Houston, der hat Folgendes gesagt: Er sagte, bemühe dich nicht, dass Jesus in dein Leben passt, passe dein Leben an Jesus an. Wir, wir, wir müssen unser Leben an Jesus anpassen. Nicht zuerst deine Beziehungen, eben du suchst dir den, den Mr. Right aus oder, oder von mir aus Mrs. Right. Und, und dann eben heiratet man oder, oder, oder wie auch immer, man, man zieht weiter in diese Beziehungen und dann erst dann, also wir wenden wir uns an Jesus. Jesus, was hältst du davon? Sondern zuerst, unsere Beziehungen müssen gemäß Gottes Rang und Ordnung geordnet werden und dann erst in dem Augenblick funktionieren sie. Vielleicht sagt man aber, meine Oma, meine Opa, sie haben keine Beziehung mit Gott gehabt, mit Jesus und trotzdem haben sie eine gute Ehe gehabt. Aber wisst ihr was? Das, das das ist hervorragend. Und ich, ich freue mich, wenn ich, wenn ich das höre, weil Gott will, dass wir, dass wir gute Ehen haben. Aber es hätte ganz bestimmt noch besser sein können mit Jesus. Aber ich kenne Christen und, und da kriselt es nur in ihrer Ehe. Es ändert nichts an Gottes Prinzipien. Bemühe dich zuerst, dass Jesus in deinem Leben passt. Und dann passe dein Leben an Uh, passe dein leben an jesus aber ich habe es falsch gesagt auf jeden fall er ist der beste weg <lacht> oder wir können es so sagen der beste weg der beste weg andere zu lieben ist es zuerst christus zu lieben und dann in dem augenblick wo wir wo, wo unsere liebe am richtigen platz ist richtig zugeordnet ist dann können wir anderen Umso, umso besser, umso göttlicher, umso, umso voller Charakter leben. Und ähm, ich denke zu oft, wir, 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 sind, wir üben zu viel Druck aus auf unsere Geliebten. Sie, sie sollen das sein, was nur Gott erfüllen kann in unserem Leben. Deswegen in Ehen, wo es ungesund eben sich, sich vorgeht, in, in, in die Ehen vielleicht eine Ehefrau, sie, sie, sie braucht so viel von dem Ehemann und er wird das nie im Leben erfüllen. Und so zuerst, Jesus, er muss alles sein, dann passt alles. Seine, seine Liebe fließt in uns in dem Augenblick und dann fließt es durch uns und es ermöglicht, dass wir besser, dass wir effektiver anderen lieben können. Und so kurz zusammengefasst, Jesus muss alles sein, sonst bedeuten alle unsere beziehungen nichts weißt, wo ich das aufgeschrieben habe habe ich denke müssen das ist das ist auch krass aber in dem augenblick wo jesus alles ist dann unsere irdische beziehungen dann sie fangen an eben das zu sein was was gott eigentlich von anbeginn der zeit eigentlich sich ausgedacht hat gott hat nichts gegen andere Beziehungen äh, oder andere Menschen, die in deinem Leben wichtig sind, er hat nichts dagegen, aber er kann einfach nicht Nummer zwei sein. Und er weiß, wenn er Nummer eins ist, dann funktioniert alles. Und es ist, also, ob ich habe an diesem Spiel, kennt ihr diesen alten Spiel Tetris? Tetris, wie heißt es? Tetris. Und Wer kennt diese Oldschool-Version? Also, also nicht auf den Smartphones, sondern eben Oldschool, auf Nintendo oder wo auch immer das war, auf dem Computer. Und, und du hättest eigentlich bei der Arbeit arbeiten sollen und doch zwischendurch hast du es auf dem Computer gespielt. Aber es ist wie, als würden wir die Tetris-Teile einsetzen und es gibt nur ein, eine, der zuerst gelegt werden soll. Unsere Beziehungen werden nicht, sagen wir, zusammenpassen, bis der Grundstein gelegt ist. Jesus soll unser Eckstein, der, der Grundstein, der zuerst gelegt wird in unserem Leben. Jesus, er will alles. Aber in dem Augenblick, wo wir ihm alles geben, haben wir dann in dem Augenblick weniger? Überleg mal. In dem Augenblick, wo wir Jesus alles geben, haben wir in dem Augenblick automatisch weniger? Nein. Das ist das Tolle. Wir gehen ihm alles und in dem Augenblick, wie es heißt in diesem Vers, er sagt, ich bin diese schmale Tür. Ich bin diese schmale Tür. Und in dem Augenblick, wir gehen durch diese schmale Tür und dann, es breitet sich aus in, nach links, nach rechts, Segen und Abenteuer und seine Güte und alles, was er ist. Und er bietet uns ein Leben an, was wir uns nicht mal vorstellen können, wie wir von viel gehört haben. Und 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 es ist als ob, und ich muss an diesem Beispiel denken, äh, äh, wenn, wenn du mal ins Restaurant gehst und, und, und du bekommst ein Menü, eben dir in der Hand gereicht und, und, und du willst dir etwas aussuchen, ist vielleicht, das ist vielleicht ein breites Angebot an, an Fleisch und Gemüse und Pommes, einfach die verschiedenen Gerichte. Und, und doch, auch so hungrig, wie du auch sein magst, in dem Augenblick, es gibt nur so und so viel platz wer kennt das <lacht> und doch wenn du wie mein sohn jaden ist also jaden ist ganz schlimm also in dem augenblick wo wir in den restaurant gehen er ist immer der letzte und er weiß nicht, ah, ich weiß nicht was ich was ich was ich nehmen soll und das also das das, das klingt gut und wenn du schweizer bist, das turnt gut und und, und es, es ist schwierig weil, warum? Weil du hast nur so und so viel Platz. Und doch, oh, das, aber das, das wird gut schmecken. Und, und doch, wenn du wie Melanie bist, also sie bestellt einfach alles. Sie bestellt, sie bestellt immer zuerst so also ein Schweineschnitzel und dann mit Pommes und dann ein Schweinekotelett und, und äh, es ist immer ganz, ganz schlimm. Ich, <lacht> so ist es nicht. Aber unsere Magen haben eine begrenzte Kapazität. Nicht wahr? Wir haben in dem Augenblick, wo wir etwas bestellt haben, alle anderen Optionen ausgeschlossen. Aber in dem Augenblick, wo wir zuerst Jesus uns aussuchen, dann ist es anders. Er sättigt uns, aber dann jeden Tag neu. Wir, wir bekommen umso mehr Hunger. Noch mehr und mehr und mehr von ihm. Weil wir noch Mehr von ihm heute wie gestern. So ist es mit Gott. Und es ist ein Versprechen an uns: es wird nur besser. Und es wird nur besser. Und es wird nur besser. Und doch andersherum, aber jetzt gut zu: sehr, sehr wichtig, wenn du zuerst, wenn du dich zuerst vollstopfst und dich zuerst für andere Dinge außer Gott entscheidest, dann hast du keinen Raum mehr und keinen Platz mehr für Christus. Und dieses Prinzip gilt auch schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, wo Menschen sich zuerst für, für andere Dinge sich entscheiden und dann, dann fällt es flach, also dann, dann, dann ist Jesus außen vor. Aber in dem Augenblick, wo wir uns, wo diese ersten Tetris-Steine äh, oder diesen ersten, erst unsere erste Wahl, was wir uns aussuchen, auch auf diesem Menü des Lebens sozusagen und wir sagen, ich will das, dann jeden Tag neu kriegen wir noch mehr Hunger, noch mehr Hunger ich möchte gerne diese zweite, weil es wird nur besser, eigentlich ab, ab jetzt, <lacht> bei dieser Predigt. Sehr, sehr oft über Beziehungen, wo wir über Beziehungen lehren in, diese, in, diese, in dieser Gemeinde, sehr, sehr oft wir, wir lehren über, über verheiratet sein und, und das ist toll, aber ich denke manchmal, es kommt ein bisschen zu kurz in Bezug auf Single sein. Und so ich, ich wollte ganz kurz ein paar Minuten nehmen für unsere Singles hier heute. Okay? Und, und hier ist eine umstrittene Wahrheit, was Jesus angesprochen hat, und er lässt uns wissen. Ich, ich denke, das ist in Matthäus Kapitel 29. Bringt auch so also ein paar heftige Aussagen. Und doch, wir können daraus verstehen: Verheiratet sein ist nicht alles. Ist nicht alles. Jesus ist alles. Aber dann eben ein, einen Ehemann zu haben, wird nicht alles erfüllen, was du brauchst im Leben. Und so konträr äh, eben zu dem, was, was, was viele so denken, wenn du verheiratet bist, übrigens, ist es ist amazing. Ich meine, aber vielleicht in diesem Augenblick ist es noch nicht dran. Es ist noch nicht dran in dein Leben. Und so Hier vielleicht ein paar Tipps bezüglich Single sein. Denke nicht in diese Phase deines Lebens jetzt gerade. Denke nicht, dass Single Sein oder das Single Sein das Zweitbeste ist. Sehr, sehr wichtig, dass du, dass du verstehst: Single Sein ist nicht Zweitbeste. Danke. Das, da höre ich noch ein Amen. Amen. Das ist eine Lüge in unserer Gesellschaft. Und weil, weil so, die, diese Aussage gilt nicht vor Gott. Du bist. Du bist du und, und du bist vollständig, wenn du dich in ihm befindest. Und so in dem Augenblick, wo du äh, dich für Jesus, wo, wo er alles ist, du bist nicht zweitrangig. Du kannst dein Leben leben und, und ich, doch, ich denke doch, also manchmal entsteht dieser Druck in unserer Gesellschaft, äh, sogar von Freunden, sogar von Familie. Wenn du keinen Freund hast oder Freundin hast, da ist etwas los mit dir das stimmt überhaupt nicht. Und so, ich möchte das ganz direkt ansprechen, wenn du Single bist, besonders, besonders wenn du, wenn du schon, also, oder umso älter man wird und man ist immer noch Single. Ich denke dann, dann diese, dieses Feeling, die, das was man spürt, wird heftiger. Aber es muss nicht sein. Nummer zwei, bezüglich Single sein, denke daran, dass deine Familie die ganze Gemeinde ist. Was, was bedeutet das? Das heißt, es muss nicht im Leib Christi, es muss nicht einsame Menschen geben. Und, und doch eben sehr, sehr oft, man, man, man hört, und viele Singles, sie, sie denken, ich bin, bin einsamer, aber ich muss an diesen Vers denken. Herr ist Sein Name. Freut euch in seiner Gegenwart. Vater der Weisen und Helfer der Witwen, das ist unser Gott. Das ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott gibt den Einsamen ein Zuhause. Eine Familie ist es in einer anderen Übersetzung. Und so, es muss keine einsamen Menschen geben im Leib Christi. Deswegen, Gott hat sich das ausgedacht, also Kirche, Gemeinde. Und, und, und eine, eine wenn eine Gemeinde gesund ist, und wir, wir sprechen oft in unserem Leidenschaftsteam sehr, sehr oft in letzter Zeit darüber, wie wir beobachten, wie, Moment, wie gesund unsere Gemeinde ist und, und wo Menschen so richtig aufgehen. Ich war so begeistert, Sophie so auf die Bühne zu sehen, jung und, und doch eben volle Leidenschaft für ihren Gott und, und, und wo ihr Leben aufgeht und, und, und sie ist noch single. Und <lacht> Nummer drei, single sein bezüglich single sein. In dieser Phase in diesen Lebensabschnitt, in diese jetzige Situation, tue alles, um gottesfürchtig zu leben. Setz alles dran, in diese in diese jetzige Moment, gottesfürchtig zu, zu zu leben. Es ist es ist leicht für diejenigen, die Single sind. Ich sage es vorsichtig, in einen selbstsüchtigen sogar egoistischen Lebensstil und auch auch in sexuelle Sünde zu verfallen. Sei selbstdiszipliniert. Hab freiwillig, sagen wir, Rechenschaftspflicht oder dass du jemanden hast, dem du Rechenschaft abgibst in dein Leben. Tu alles, um gottesfürchtig zu leben. Wer treu im Kleinen ist, wird mehr anvertraut. Und Gott ist kein Anseher der Person. Und das sind, ich sag's euch, das sind attraktive Eigenschaften wenn du Gott, Gott gefällig lebst und Gottesfürchtig lebst. Und, und, und ich weiß noch, so, so wie ich mich, und viele wissen das nicht, oder ein Teil dieser Geschichte, aber ähm, äh, mit 17 und 18, ich, ich habe eigentlich eine ziemlich, ziemlich krasse Beziehung gehabt mit einer anderen äh, junge Dame und etwa eineinhalb Jahre lang und, und, und wir haben uns verliebt. Das war vor, vor Melanie. Und. Ähm, und doch, es war keine gesunde Beziehung. Ich sag's euch. Und, und, und dann, ich habe Entscheidungen treffen müssen. Und dann bin ich auf eine christliche Universität gegangen. Und in diese Phase meines Lebens, stellt euch vor, Jungs, 18, 19, 20. Gerade in dieser Zeit, ich war meine Uni alte und, und doch, ich habe mich entschieden, in diese Phase meines Lebens, Gott, ich möchte gehen, dass du alles bist. Und ich habe sogar buchstäblich gebetet, Gott, Jesus, ich will nichts mit mir zu tun haben. Überleg mal, und ihr denkt, du spinnst. Nein, wisst ihr was, bis heute, ich bereue es nicht. Wisst ihr warum? Weil in dem Augenblick, ich habe mich so sehr in Jesus verliebt. Und es war, als ob in dem Augenblick, ich bin durch diese schmale Tür, nämlich Jesus gegangen, und er hat mir das gegeben. Das Beste, was mir je passiert ist, also neben Jesus. Und wow. Sie haben für mich gebetet und das weiß ich noch. Und als ich das gehört habe, habe ich müssen wow, was für eine Idee. Eltern, bete jetzt schon, wenn eure Kinder jetzt schon fünf oder sechs Jahre alt sind, bete jetzt schon für, eure, für, für, für den Ehefrau oder Ehemann, auch wenn sie schon fünf oder sechs Jahre alt sind. Bete jetzt schon. Oder wenn, wenn, wenn du noch keine Kinder hast. Amen? Amen. Das ist ein Prinzip für das Leben. Ganz kurz zu diesem zu, zu diese, zu, zu diesem Punkt, ich weiß nicht, ob ihr diesen alten Film kennt, ich musste daran denken. Jerry Maguire, dieser alte Film mit, mit, äh, mit Tom Cruise, René Zelleweger, -Zell wie heißt sie? Okay. Oh, und, äh, vielleicht kennt ihr dieser, dieser, diesen Spruch von diesem von Film, Und Tom Cruise, er glotzt sie an und sie waren verliebt. Und, und, und doch, sie, war, sie wurde verunsichert in dieser Beziehung, weil Tom Cruise, er... Er war alles für sie. Und, und doch, sie in diese Unversichertsein, also sie in diesen Raum, in diesem Zimmer, sie, er kommt rein und er sagt, du vervollständigst mich. Und sie sagt, du vervollständigst mich. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, das ist kein so guter Film, auf jeden Fall. Diese Aussage, ich müsste darüber nachdenken, wir sind arm dran, wenn unser Ehemann und Ehefrau uns vervollständigt. Wir ergänzen einander, aber wir werden, wir werden nur in Jesus Christus vervollständigt. Und so, in dem Augenblick tu alles, um Gottes zu leben und dann in dieser Phase als Single sein, letzter Punkt, das Tipp für unsere Singles hier heute, halte deinen Blick in den jetzigen Moment, halte deinen Blick auf den Himmel gerichtet. Sei nicht so irdisch Gesinnt, sondern mit einer Ewigkeitsgesinnung, dass, dass wir das Leben so leben, weil sonst denken wir schon wieder und jetzt, 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 kommt, jetzt kommt meine 35. Geburtstag und, und, und dann Jahr für Jahr und, wir, und, und doch Gott ist, er weiß, was er tut und, und, und diesen, diesen Markus Kapitel 10: jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder, oder seinen Besitz aufgegeben hat. Und im Urtext heißt es, jetzt zu dieser Lebzeit wird er hundertmal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Und so sei Ewigkeitsgesinnt. Haltet einen Blick auf den Himmel gerichtet. Und als letzte Ermutigung an alle unsere Singles hier, macht euch um nichts Sorgen. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und auch voll Dankbarkeit. Gott, ich danke dir in diese Phase. Wir sind es. Nur du nicht. Muss nicht abgelenkt werden von eine Schweineschnitzel. <lacht> voll Dankbarkeit an Gott in jeder Lage. In jeder Lage. Ist gut. Letzter Punkt hier, was Jesus der Beziehungsmeister so krass. Doch deutlich vorgelebt hat. Unser Retter, unser, unser Herr Jesus, er, er war so gut. Und er sagte, und er hat es vorgelebt, er hat sich gedemütigt, er kam auf diese Erde, hat sogar die, die Füße seiner seine Jünger gewaschen. Aber hier ist das Prinzip: sich zu erniedrigen, und er hat darüber gelehrt, sich zu erniedrigen, wird die Erfolgsquote unserer Beziehungen erhöhen. So das heißt, in dem Augenblick, wo wir, wo wir uns bücken quasi, gebückt zu leben, erhebt den Erfolg deiner Beziehungen. Jesus sagte, lass, lass die Kinder zu mir kommen. Was, Gott allmächtig? Und, und die Jünger haben zu ihm gesagt, nee, sie werden, sie werden stören. Und er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und so dankbar für unsere Kids World Mannschaft hier. Sie setzen ihre Zeit ein und sie lehren unsere Kinder und sie unterstützen das, was die Eltern äh, unter die Woche tun. Und, und zusammen Gemeinde, Familie, wir erziehen großartige Kinder. Und, und äh, sie zu erniedrigen wird die Erfolgsquote unserer Beziehungen erhöhen. Und vielleicht denkst du in diesem, aber dieser da? Der da zu, zu dienen? Weißt du, wie er mich behandelt? Sie? Mich zu erniedrigen und, 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 und zu unterstellen und, und, und sie quasi die Füße zu waschen, nicht buchstäblich, aber mich zu erniedrigen und, 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 und sie zu stellen in mein Leben? Weißt du, wie sie mich anbrüllt manchmal? Und verletzende Dinge sagt? Ich habe Folgendes denken müssen. So, so oft unsere Emotionen sagen, nein. Aber du kannst keine Emotionen erzwingen. Sie kommen einfach, nicht wahr? Die Emotionen kommen einfach. Du kannst keine Emotionen erzwingen. Vielleicht kannst du ein, ein paar Tränen ausdrücken. Aber normalerweise, die Emotionen sind Folge dessen, nicht wahr? Aber du kannst eine Aktion befehlen. Was meine ich damit? Wenn Jesus sagt, ich befehle euch, einander zu lieben. Euch einander zu lieben. Zu, zu unterstellen er sagt nicht in dem augenblick fühle dich auf diese weise er sagt handle so handle mit liebe gegenüber einer anderen person und so wir können wir können vielleicht nicht unbedingt so gut die emotionen kontrollieren aber wir können, wir, können, wir können bestimmen und befehlen was wir tun und wie wir reagieren und mit Gottes Kraft, aber nur mit Gottes Kraft. Und das ist genau das, was Jesus vorgelebt hat. Er war bereit, den Tod, der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, er wusste, er hat, er hat uns gesehen. Er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Und doch, er wusste, was, was er durchgehen müsste. Und doch, er hat diesen Aktionen befohlen. Er sagte, ich, ich ziehe durch, ich tue es ich fühle mich nicht danach aber ich handle und somit hat er uns gerettet er hat das prinzip ausgelegt er hat es vorgelegt und, und so die frage ist ist jesus everything in deinem leben heute ist er alles ohne ihm das leben wird nicht richtig geordnet es ist als ob seine Mag vielleicht hart klingen, aber es ist, als ob Jesus zu uns sagt, wenn, wenn ich nicht alles von euch habe, werdet ihr nichts von mir haben. Mein Segen, was ich euch verspreche, meine Führung, den Frieden, die Freude Gottes, wenn ihr nicht alles habt, dann, dann, dann leben wir in dieser diese, in diese Johannes also er schreibt in Offenbarung und er sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust und ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Das ist, das ist was, was er sich wünscht. Also er möchte, möchte lieber, dass du kalt bist, aber diese Lauwärmigkeit, er möchte natürlich seine höchste Grund, eben, dass wir brennen heiß für ihn leben. Dass, dass wir ihm unser alles geben, dass, dass, dass wir sagen, Jesus, du bist meine Leidenschaft. Und, und, und wisst ihr was? Wir können dahin. Wir können dahin. Es muss einfach jeden Tag neu entschieden werden. Und wenn wir erkennen, Jesus, seine Liebe für, für, für uns, war everything, hat alles, alles freigesetzt, also was in mir freigesetzt werden müsste. Wenn wir es erkennen, was er für uns getan hat, wenn wir, wenn wir erkennen, dass, dass seine Liebe sogar wichtiger ist, wie die Liebe von meiner eigenen Eltern. Und ich sage das, weil viele kämpfen immer noch mit diesen mit mit heftigen Gefühlen. Vielleicht mit 40 oder mit 50, du hast noch nie gehört, dass dein dass leiblicher Vater dich liebt. Und du wirst immer noch weiterhin damit kämpfen, wenn Jesus noch nicht... Ersten Platz ist in deinem Leben. Und wisst ihr was? In dem Augenblick, wo, wo Jesus alles ist, dann, dann wir, wir, ist es schön, ist zwar schön, die Liebe von unseren leiblichen Eltern zu, 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 zu bekommen, zu empfangen, zu wissen, zu hören, dass sie uns lieben. Aber es wird nicht deine Zukunft bestimmen, wenn du das nicht bekommen hast. Alles, was deine Zukunft und deine heutige Tag bestimmt ist, Jesus liebt mich. Jesus, du bist alles. Und dann schmelzen diese Emotionen, diese Gefühle weg in deinem Leben. Und Menschen kämpfen mit diesen Gefühlen. Sie haben das nie gehört. Und wisst ihr was, es tut mir leid, dass du das nicht gehört hast. Es ist nicht Gott, seine Wille. Aber Jesus sagt, es ist eine krasse Welt, krasse Umstände. Vielleicht haben deine Eltern das einfach selber nie gelernt. Vielleicht haben sie mit heftigen Dingen zu kämpfen gehabt. Aber Jesus. Er kann in diese Generation zu deiner Lebzeit, er kann das stoppen. Und du kannst, du, du kannst der liebevollste Vater sein für deine Kinder, auch wenn du das nie erlebt hast. Lass Jesus dein Alles sein. Lass uns beten.